0: Ja, hallo, wunderschönen guten Freitagnachmittag. Ähm, ja, wir sind heute wieder dabei mit der äh, mit der Idea Infection. Ich freue mich total, dass ihr auch wieder den Weg zu uns gefunden habt. Wir wollten eigentlich äh, gestern unsere Sendung machen. Da gab es ein paar äh, technische Hindernisse, die wir aber schnell bewältigen konnten. Und da, somit sind wir dann für heute äh, bereit, äh, um über unser heutiges Thema zu sprechen. Um, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema ähm, Content-Produktion, Filmproduktion, weil ähm, das, das Ding ist, dass wir gemerkt haben, natürlich, dass sehr, sehr schnell dieser Punkt kam, wo Produktionen eingestellt wurden und auf der anderen Seite gab es ganz viel Need bei den Leuten. Ne? Die sind zu Hause, die machen gerade ein Homeoffice, äh, wir in einem, in einem eher... Ähm, weniger schlimmen Lockdown als die anderen Länder und ähm, ja, gesamtwirtschaftlich wird von Einbußen von 17 Milliarden Euro gesprochen, ähm, das ist ähm, der Berliner Arbeitskreis Film, der sich auf Analysten in Berlin bezieht und Netflix hat, allein Netflix, 70 Produktionen weltweit gestoppt, da könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie viele Menschen da auch involviert sind und wir wollen heute mit den Menschen sprechen, ähm, ja, was, was es mit einem macht oder was auch dann neue Möglichkeiten sind, äh, Film äh, anders zu drehen oder anders zu gestalten. Und äh, da freue ich mich ganz besonders heute auf die Sendung. Wir haben ähm, heute ähm, den Daniel Hanschel mit dabei von der Episode 11. Der ähm, ist ähm, in die Luft gegangen und hat dann Aufnahmen von oben gemacht, wo er dann keine äh, Werbefilme oder Reportagen äh, drehen konnte, die ähm, mit Menschen gedreht werden und dann haben wir noch ähm, eine super interessante ähm, Kiste dabei. Äh, Curvy Calls. Ähm, das sind ähm, Filmemacher, die jetzt ihre Filme auf Instagram umgesetzt haben aber als erstes ähm, würde ich ähm, jetzt mal ähm, den den Lutz mit reinholen ist, vielleicht kannst du uns so ein paar impulse geben ähm, was sind die dinge die die uns in der letzten woche aufgefallen sind oder wo wir in der letzten woche angesprochen wurden ähm, mit neuen ideen auch gefüttert wurden was ist so passiert? Ja,
1: witzigerweise war äh, ja letzte Woche so ein bisschen so die, die äh, Woche des bisschen Umschwungs, weil ja viele Lockerungen waren und so weiter und so fort, was man auch gleich gemerkt hat so ein bisschen. Äh, ähm, hat auch irgendwie so ein bisschen neue Energie freigesetzt. Ähm, ich freue mich mega, dass ähm, wir heute mal das Filmthema haben. Ähm, das war ja auch Schwerpunkt in der Präsentation. Letzte Woche war id Infection, ähm, weil es ja auch ein sehr äh, enges Thema äh, zu meinem Job ist. <lacht> Und äh, freue mich, dass wir heute so coole Gäste haben und ähm, uns da mal ein bisschen ähm, nerd hoffentlich nicht zu so sehr drüber unterhalten können. Ja.
0: Daniel, ähm, wie ist bei dir? Ähm, was, was hat sich bei dir in der letzten Woche getan? Was waren so die äh, Dinge, die für dich in der letzten Woche zielführend waren? Oder was waren auch die Ideen, die Geschichten, die wir jetzt neu auf der Pfanne haben? Wir haben heute tolle Gäste da, aber wir schauen ja auch schon immer so ein bisschen in die
2: Zukunft. Was schön ist, also so, ein, so eine kleine Herausforderung für uns zwar in der letzten Woche, aber schön, für für die gesamte Republik, sage ich mal, ist, dass man gemerkt hat, dass die Leute wieder mehr busy sind. Also es ist nicht mehr so so einfach, die Leute so spontan irgendwie äh, für so einen Stream zu kriegen, beziehungsweise auch für die Videos zu kriegen. Umso größer mein Dankeschön an unsere vier Gäste heute, die gestern ja schon mit uns ein bisschen ausgeharrt haben und äh, aufgrund der technischen Haseleien äh, sich sofort bereit erklärt haben, heute nochmal mit reinzukommen. Insofern tausend Dank für eure Flexibilität und ich freue mich auf das Gespräch, was wir heute führen können dazu.
0: Mega cool, ja. Ich freue mich auch total, Mensch. Und ähm, da würde ich jetzt auch gleich dann äh, schon mal äh, unsere ersten äh, Gäste vorstellen. Ähm, Curfew Calls heißt das Projekt, das äh, Lea, Katharina äh, und Anna ins Leben gerufen haben. Und wir haben heute dabei die, die Berit, ähm, die Anna und den Oliver. Äh, Berit Wander... Anna Roller und Oliver Mohr. Hallo. <lacht> genau. Hallo. Hi. Hi. Genau. Ich würde einfach mal anfangen ähm, und dann gehe ich mal so mit ja, vielleicht mit dem Buchstaben vor. Anna, da fangen wir mit der Anna an. Anna, kannst du uns ein bisschen was über äh, Curfew Calls äh, erzählen?
3: Gerne. Ja, also ähm, entstanden ist das Ganze, weil ich ähm, zusammen mit der Kati check oder der Neu- eigentlich gerade in der ähm, Planung meines Abschlussfilms war. Wir studieren alle zusammen an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Und ähm, wir wären jetzt eigentlich gerade in Italien, um Location zu scouten. <lacht> Laut Plan, was natürlich jetzt nicht passiert ist. Und äh, trotzdem hatten wir so einfach für die Vorbereitung jeden Tag irgendwie unsere ähm, Zoom-Dates, um uns abzudaten. Und die beiden meinten einfach so, hast du nicht irgendeine Idee, was wir machen können, jetzt wo wir alle irgendwie zu Hause gefangen sind? sitzen müssen. Und dann hatte ich äh, den Abend, also so noch ganz am Anfang von dem Lockdown mein erstes ähm, Klassentreffen, also quasi meine Regieklasse und ein paar Freunde per Zoom. Äh, damals, also vor ein paar Wochen, war das noch super aufregend oh. und super neu und äh, wir haben ziemlich viel Quatsch gemacht und haben angefangen, so von Handy zu Handy weiter zu telefonieren, sodass wir irgendwann so einen Inception-Moment hatten, dass so Telefone miteinander telefoniert haben über Zoom ähm, und plötzlich habe ich so gemeint, okay, wir müssen, also wir müssen daraus irgendwie was machen, weil man könnte so normale Zoom-Gespräche so ausweiten, dass aus jedem Zoom-Gespräch irgendwie eine Geschichte entsteht mit dem anderen Genre und habe das am nächsten Tag meinen beiden Pro Producerinnen erzählt und ähm, es war eher so eine Schnapsidee, aber die haben sofort gesagt, okay, lass uns da draus was machen. Dass jede Geschichte ähm, so fünf bis acht Minuten maximal ist und ähm, genau, dass Prinzip alles erlaubt ist, also jedes Genre erlaubt ist und wir haben auch versucht, möglichst breit zu fächern. Also insgesamt haben wir jetzt 14 Folgen und das Ziel war schon, dass ähm, es hat zwar alles was mit der Situation zu tun also, also jeder dieser Geschichten findet nur so statt, weil gerade alle zu Hause sitzen und ähm, es die Corona-Situation gibt. Aber der Gedanke war damit, sowohl lustig als auch irgendwie tragisch oder gruselig umzugehen, bis hin zu die letzte Folge ist jetzt ein Musical. Also nimmt das Ganze nochmal so, so richtig ähm, von einer kitschigen Seite, ähm, dass, genau, dass jede Richtung erlaubt ist. Und äh, so weitergemacht habe dann, indem wir einfach Leute gefragt haben, ob sie eine Idee haben, ob sie sich das vorstellen könnten. Dann haben wir ein paar ähm, Leute mit Drehbuchautoren, Autorinnen von der HFF connected, manche haben auch selber geschrieben und haben dann einfach mal Ideen gesammelt und geguckt, ähm, wer auch mit dran bleibt. Also es war jetzt nicht so, dass wir so explizit gesagt haben, okay, wir wollen nur mit den zehn Leuten arbeiten, sondern wir haben auch so richtig rumgefragt, so, wisst ihr noch jemand, der Lust haben könnte? Also es war schon der Plan, dass es sehr offen ist und dass viele Leute mitmachen können und dass auch so irgendwie alles erlaubt ist.
2: Hat ja Olli gerade nochmal gefragt, wie das mit dem Castingprozess war. Also wie genau, äh, wenn du sagst, dass du drei von deinen Darstellern von der vier, bei dir in dem Film äh, gar nicht kanntest vorher, wie seid ihr da vorgegangen oder wie bist du da vorgegangen? Wie kam das?
4: Also zum einen, äh, was auch eine coole Idee war eigentlich von äh, den Pro Produzenten, war ja zu sagen, okay, wir könnten uns ja vielleicht auch an prominentere Schauspieler rantrauen, weil die ja jetzt auch nichts zu tun haben quasi. Ähm, damit haben sie mich auf jeden Fall erstmal gecatcht. Ähm, letztendlich war es dann bei meiner, meiner Folge ein bisschen die Herausforderung, dass ich verschiedene Nationalitäten wollte. Also ich wollte eine Italienerin, einen, einen Chinesen, ähm, einen Amerikaner, eine Deutsche. Und wie sonst auch beim Castingprozess, man lässt sich natürlich irgendwie Schauspieler empfehlen und ähm, und ähm, fragt andere Regiekollegen oder Produzenten und so war das dann auch. Und natürlich habe ich mit denen auch mal im Vorfeld erstmal telefoniert und äh, ganz klassisch irgendwie ein paar Mails hin und her geschrieben. Aber dann diese erste Begegnung war halt bei Zoom. Und, und rein von der Orga her, ich meine, wir sind jetzt halt mit zwei Monate
2: ungefähr, in zwei Monaten sind... 14 Folgen entstanden, das ist vielleicht eher eine Frage sogar an Anna, die halt quasi ja äh, als eine der Mitinitiatorinnen irgendwie an allen Sachen beteiligt war. Wenn ich höre, dass es natürlich logischerweise Calls gab, wie Olli gerade sagt, man hat ein Casting gemacht, man hat, musste irgendwie sich eine Idee entwickeln. Das geht ja nicht alles innerhalb von anderthalb Tagen, dass ich das irgendwie mache. Wenn ich mir vorstelle, in der ganzen Zeit 14 verschiedene Projekte quasi zu koordinieren, auch wenn die sehr autark laufen, wie lange hat das denn pro Film gedauert? Also vielleicht eine Frage erstmal an Olli, was war denn so von erster Anruf bis das Ding auf der Seite war? Wie lange war der Prozess? und Wie habt ihr das hinterher an Anna koordiniert, dass diese ganzen Sachen
4: parallel gelaufen sind? Also ich muss sagen, die Produktion hat es echt super gut gemacht, weil die haben so Briefings erstellt, auch rein technisch gesehen, was, Dokumente, die man an die Schauspieler weiterleiten konnte. Und sie haben von Anfang an gesagt, okay, lass, das ist auch irgendwie ein Spaßprojekt. Wir, das ist halt das soll Spaß machen und jetzt nicht äh, unser gesamte Lebenszeit ähm, beanspruchen. Ich glaube, jeder Regisseur ist das auch komplett anders angegangen. Ich hatte absurderweise ziemlich viel Arbeit jetzt während der Quarantäne, weil ich viel fürs Gesundheitsministerium mache. Und ich habe dann echt immer schon schlechtes Gewissen gehabt und habe so irgendwann spät nachts dann noch eine neue ähm, Buchfassung geschickt. Aber ich habe, glaube ich, fünf, sechs Fassungen geschrieben vom Buch. Und dann hatten wir tatsächlich... Dann habe ich mit jedem Schauspieler mal ein Stündchen privat gequatscht und dann haben wir eine quasi Generalprobe gemacht. Das war an einem Sonntagnachmittag für zwei Stunden. Und der Dreh war dann letztendlich auch, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Also alles in allem super, super knackig und effektiv, würde ich sagen. Ich denke aber, dass andere, andere Regisseure, die auch Zeitsprünge hatten in ihren, in ihren Folgen, äh, da durchaus länger gedreht haben und so weiter
3: ja, also wir hatten eigentlich äh, auch am Anfang gedacht so, ach, easy geht ja schnell und es ist irgendwie sehr viel größer geworden, als wir so ursprünglich gedacht hatten. Praktisch war natürlich, dass wir das, dass es auf so viele Leute irgendwie verteilt haben, also dass ähm, das wirklich parallel gearbeitet werden konnte. Und im Prinzip hatten wir uns auch so vorgestellt, dass es vom, vom Zeitpensum so abläuft wie bei Olli. Aber es gibt auch Folgen, wie zum Beispiel die letzte, die ein Musical ist, wo ähm, Musik komponiert werden musste, wo sich eine Choreografie ausgedacht wurde, wo einzelne Tonaufnahmen auch über die Entfernung, über Zoom ähm, gemacht werden mussten. Und das waren dann halt nicht nur ein Drehtag, sondern fünf Drehtage. Und
0: es war einfach
5: Alles
0: hat gestimmt, gestimmt. Unsere Sätze haben war nicht der naja, Künstler, Reisen und, und essen, essen macht
5: noch, noch
0: keine Persönlichkeit, Persönlichkeit aus. Naja, es hält nicht die um ihre Haare.
3: Ähm, Aber da haben wir es dann irgendwann so gemacht, dass wir drei quasi im. Produktionsteam uns aufgeteilt haben und einzelne Projekte betreut haben, indem wir dann quasi immer den, den Kontakt, das Telefonieren mit denen übernommen haben. Aber wir haben uns eigentlich für jedes Projekt abgesprochen. Also wir drei haben jeden Morgen eine Stunde gesucht und haben alles durchgesprochen, wie ist der Stand bei allen. Und es war dann irgendwie so lustig, wie so eine Art... Äh, Rennen auf einmal so, welches Projekt äh, am Anfang super, super weit waren. Wir dachten, ach, das wird der Pilot, easy, das wird die erste Folge. Und plötzlich gab es dann eine Komplikation mit einer Besetzung oder sowas. Und dann haben wir ein anderes Projekt vorgeschoben und ähm, ja, so, so war es einfach immer das Projekt, das als erstes fertig war. Wir mussten schon ein bisschen schauen, dass es sich abwechselt so vom Genre und dass es irgendwie kuratiert ist. Aber ähm, ja, wer, wer als erstes fertig war, wurde dann als
2: erstes gepostet. Sehr gut. Ähm, eine Abschlussfrage nochmal, die gilt im Prinzip für alle drei. Ähm, ich fange mit Berit mal an. Du hast eben darüber erzählt, wie es für dich war, so zu spielen, was ja eine ganz andere Situation ist als normalerweise. Du musst dich halt plötzlich selber auch um die kamera engel äh, quasi irgendwie äh, mitkümmern. Du musst selber gucken, dass bei dir gutes Licht ist. Du siehst dich selber beim Spielen. Was nimmst du aus der Situation jetzt mit? Also A, was, was hast du gelernt daraus sozusagen, was du für später damit reinnimmst und grundsätzlich, was glaubt ihr, wo geht es mit dem Projekt noch hin? Die Frage gilt im Prinzip nacheinander an alle drei von euch, weil das ja sozusagen etwas ist, was aus euren Gewerken in alle drei Richtungen geht.
5: Also ich nehme auf jeden Fall eine große Handvoll Kreativität mit und ähm, auch einfach Spaß daran zu zu machen. Und ähm, also, dass ich daran teilhaben durfte bei diesem Projekt, das, das hat mich einfach total happy gemacht, weil ich dachte, es geht immer weiter. Und auch wenn wir so viele Einschränkungen haben, kann man immer neue Projekte starten, die total Bock machen und interessant sind und die die Leute gerne gucken. Und speziell für mich selber, glaube ich, ähm, viel mehr Selbstständigkeit in dem Sinne, dass ich zum Beispiel die halt selber meine eigene Kamerafrau war, das eigene Licht gemacht habe und so weiter. Und ich hatte so Situationen schon vorher ein bisschen bei den E-Castings, die ich mache, für den Film halt. Aber... Da war es jetzt nochmal spezieller und das hat einfach total Spaß gemacht, da Selbstständiger in den Abteilungen sich irgendwie auch mehr auszukennen oder zu gucken, wie funktioniert das und wie sieht das am besten aus. Und genau, es hat einfach Spaß gemacht und da will ich auf jeden Fall ein bisschen weiter schauen, dass, dass ich da noch mehr dazu lerne.
4: Ja. Olli? Sorry, ich war stumm schalten. Ähm, <lacht> ähm, also ich will, will auf jeden Fall mitnehmen, dass ähm, weiterhin, äh, dass man noch mehr in, in, in anderen Drehs eigentlich auch dieses äh, Digitale äh, integriert, weil ich es immer super spannend finde, wenn ein Schauspieler selber ähm, quasi mit einer Kamera slash iPhone irgendwie was macht und das dann mehr eine filmische Erzählung zu integrieren, ist sowohl in der Werbung äh, ja auch super aktuell und sieht man immer mehr, aber auch im Spielfilm super spannend und das fand ich jetzt nochmal mit Zoom und äh, dieser Art, damit umzugehen, nochmal total interessantes Spielwiese und werde da auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Cool.
2: Abschlussstatement von Anna. Wie geht es mit der ganzen Geschichte quasi weiter? Was hast du mitgenommen und habt ihr einen Plan auch? Also toll, 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 wenn sich die Welt irgendwann wieder ganz normal dreht. Ähm, soll das vielleicht bleiben in irgendeiner Form? Soll es da was geben, was daraus entsteht? Weil es ja fast schon zu groß ist, um es als reines Krisenprojekt zu sehen.
3: Also was ich daraus mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, ähm, mit wie wenig man... Filme machen kann. Ähm, aber ich hatte auch den schönen Moment, ich habe auch bei einer, bei der ersten Folge Regie geführt und hatte den schönen Moment, wo meine Schauspielerin plötzlich so meinte, weil sie irgendwie ihre Sachen auf Anfang bringen musste, so, ach, ist ja schon nett, eine Inrequisite zu haben. Also, das ist schon auch cool ist, ein Filmset zu haben, wo jeder für, seine, für sein spezifisches Spezialgebiet verantwortlich ist. Ähm, aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, was für eine Energie entstehen kann, wenn man ähm, ein Projekt abseits der großen, wichtigen Meilensteine an der Filmhochschule machen kann, weil man da so fokussiert ist und so ehrgeizig ist irgendwie, dass es irgendwie genau das sein muss, was einen so widerspiegelt und was die, die Visitenkarte für die, für die Branche sein muss. Und bei dem Projekt, dadurch, dass das jetzt so spontan und abseits von, der, von dem normalen Curriculum entstanden ist, ist irgendwie plötzlich so eine Energie frei geworden, weil jeder mal was ganz anderes machen konnte. Und manche Regisseure und Regisseurinnen haben wirklich was, ausprobiert, was sie sonst vielleicht nicht gemacht hätten oder mit Leuten zusammengearbeitet, die sie sonst gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und wie es weitergeht, also im Prinzip haben wir jetzt erstmal sozusagen die erste Staffel abgeschlossen, weil wir auch irgendwie gesagt haben, wir, wir müssen so einen Rahmen haben, wo wir wissen, diese Projekte können wir irgendwie stemmen, weil bei uns jetzt tatsächlich auch langsam, ihr habt es vorhin schon gesagt, so langsam wie die Normalität zurückkommt und wir auch zu unseren Projekten zurückkehren wollen, die für, also, die vom normalen Curriculum ähm, anstehen. Aber es gibt erste Ideen, wie wir weitermachen könnten. Es gibt erste Angebote. Ähm, man muss dazu sagen, dieses Projekt ist komplett ohne Geld entstanden. Also, wir haben in drei Zoom-Accounts investiert und sonst hat niemand was bekommen. Es war ja auch als Spendenprojekt für Hilfe im Kino gedacht. Ähm, und wenn es weitergeht, müssen wir überlegen, wie wir das auch machen können dass es vielleicht, dass wir die Leute auch bezahlen können oder sowas. Also wenn, dann müsste es vielleicht in, einem, in einem anderen auf eine andere Art und Weise weitergehen.
0: Ja.
2: Sehr cool. Also sehr, sehr schönes Projekt. Wirklich halt auch, da hat man gesehen, was aus positiven Ideen für kreative und tolle Sachen entstehen können. Anna, Berit, Olli, tausend Dank, wie gesagt, dass ihr euch zweimal Zeit genommen habt. Anna, bitte auch nochmal ganz liebe Grüße an Katharina und Lea, die mit dir zusammen das Ganze in die Welt gerufen haben. Und äh, Toi, 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 danke. Wir freuen uns auf noch, noch mehr Filme, die dann da in irgendeiner Form hoffentlich auf uns zukommen. Danke.
0: Super, echt wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und äh, ich muss sagen, das hat mir auch viele Abende einfach auch versüßte Geschichten zu sehen, weil äh, die waren echt äh, ab und zu so komplett abgedreht und das hat mir echt Spaß gemacht, ähm, euch da auf eurem Weg dann auch zu begleiten. Mega cool. Und toi toi toi, dass ihr bald wieder echt drehen könnt. Ne? Ich meine, das wäre ja echt äh, jetzt auch mal wieder die Zeit, äh, dass wieder Filme gedreht werden können, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen sich treffen. Ähm, ich würde da gerne noch, bevor wir mit unserem nächsten Gast sprechen, mit dem Daniel sprechen, nochmal mit Lutz sprechen. Der Lutz hat auch ja hier mit, mit der Digitalsinn auch Erfahrungen schon gesammelt. Was muss man jetzt beachten, wenn man losgeht und drehen möchte? Was sind so die, die, die Dinge, die jetzt ähm, dann ähm, vielleicht umgesetzt werden, damit ein Dreh überhaupt stattfinden kann. Ich habe da schon von, von vielen gehört, von farblicher Markierung, von Listen, die man fühlen muss und so weiter. Würde mich einfach interessieren. Ich, ähm,
1: ich versuche es mal kurz zu machen, weil die Liste ist ziemlich lang, ähm, die man da jetzt beachten muss. Also ich sag mal so, mal ebenso so spontan äh, mal rauszugehen und die Kamera irgendwo hinhalten und ähm, oder sowas, das ist halt nicht mehr ganz so gegeben. Ähm, es gibt... Äh, Natürlich auch die große Geschichte, wie groß ein Dreh ist. Wir haben Drehs von fünf Leuten bis hin zu 80 Leuten. Und je größer so ein Dreh ist, desto desto viel, desto mehr muss man darauf achten, welche Gewerke kreuzen sich. Es gibt vorab Briefings, die unterschrieben werden müssen, damit alle genau wissen, was man beachten muss auf so einem Dreh. Es gibt, jetzt einen, ähm, es gibt jetzt einen Putzdienst, der immer da sein muss, das muss protokolliert werden. Also es gibt eine relativ lange Liste, ähm, je größer der Dreh ist, die man beachten muss und die machen das Ganze ähm, leider nicht mehr ganz so spontan und, ähm, und natürlich ist eine, natürlich eine Riesenverantwortung auch immer bei den Leuten, die das alles bezahlen, also das heißt bei den Kunden, bei den Firmen und so weiter so fort, weil natürlich versicherungstechnisch sowas wie Corona momentan auch nicht versichert werden kann. Deswegen ist es eine super spannende Zeit, weil man einfach wieder ganz viele neue Sachen äh, lernt und äh, erlernen muss, um wieder äh, zu produzieren. Aber man merkt jetzt auch, dass es weitergeht. Wir drehen nächste Woche auch schon ähm, und hatten auch letzte Woche einen kleinen Dreh. Man merkt langsam, es ist Bewegung drin und ich glaube, wenn die ersten Bildungspunkte durch sind und wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, weil es ist immer noch komisch, wenn man auf den Dreh kommt und sich so zuwinkt oder äh, mit dem Fußhallo sagt, die Maske auf hat. Ja. Man hat sofort eine Distanz, obwohl man die Leute richtig gut kennt und wird immer an das Corona-Thema erinnert. Und ähm, das, finde ich, ist noch ziemlich skurril, weil man es einfach nicht gewohnt ist, ähm, weil es ja eine Art von Freiheit einschränkt, finde ich. Ähm, aber äh, das, glaube ich, da gewöhnt man sich damit mit der Zeit dran. Und wenn dann das passiert ist, dann, glaube ich, wird auch immer, immer mehr stattfinden. Und die Leute haben eine Routine dann drin. Und dann äh, geht das hoffentlich wieder einigermaßen alles seinen Weg.
0: Genau, und ähm, die diese Distanz, äh, die du jetzt gerade erwähnt hast, ähm, die hat der Daniel Hanschel dann, glaube ich, ganz gut aufgefangen mit seiner äh, Agentur Episode 11. Der, der Daniel ist äh, unterwegs äh, in viel im Werbefilm, aber äh, hat seine Wurzeln äh, bei dem ProSieben-Magazin Galileo, kann man so sagen, also wo es auch immer darum geht, äh, Ideen oder Konzepte neu zu inszenieren, neu vorzustellen. Und ähm, er hat sich dann überlegt, was was passiert, wenn ich äh, Deutschland von oben, also wirklich aus einer ganz, ganz entfernten Distanz, ähm, äh, jetzt auf Filmbanne, was passiert da genau? Und was passiert dann halt eben auch in der Produktion? Ne? Weil so eine Idee dann auch wirklich umzusetzen, da gab es in den letzten Wochen relativ viele, äh, relativ viele Hürden, über die der Daniel gegangen ist. Äh, ja, Dani, wollen wir da mal ein bisschen ein bisschen einsteigen, weil weil mich mich würde interessieren, ähm, wie, wie bist du denn auf diese Idee gekommen, äh, jetzt diese Tour zu machen und ähm, überall äh, die Drohnenaufnahmen umzusetzen? Ich meine, das ist ja auch etwas, was man in der Zeit jetzt machen konnte. Ne? Aber was hat dich da so bewogen? Ähm, dich da auf die Reise zu machen?
6: Also Thema Drohne ist bei uns in der Firma eigentlich schon seit zehn Jahren immer ganz oben auf der Liste. Die ersten Drohnen haben wir damals selber gebaut. Irgendwann kam dann die, die große Firma mit drei Buchstaben, die im Prinzip gerade so alles stellt, was in der Luft ist. Ähm, wir haben dann natürlich versucht, nachdem so ziemlich jeder angefangen hat mit Drohnen, dann seit fünf, sechs, sieben Jahren Aufnahmen zu machen, uns immer so ein bisschen abzusetzen mit den Perspektiven und auch den Projekten, die wir mit den Drohnen realisiert haben. Das sind beispielsweise Flüge durchs Deutsche Museum, das sind äh, Geschichten unter Tage dann auch mal zu fliegen, also wirklich da auch mal ähm, was anderes zu bieten und ähm, das Thema, was in den letzten zeit immer mehr aufkam, war äh, die ganzen Einschränkungen, die seitens der Luftfahrtbehörden, der deutschen Flugsicherung, der Bezirksregierung kamen. Du darfst im Prinzip nur noch ganz eingeschränkt unterwegs da mit den Drohnen und den in Innenstädten, dort, wo wir dann jetzt tatsächlich fliegen konnten, schon mal gar nicht. Und ich habe mir dann in der Corona-Krise überlegt, wie können wir das jetzt für uns nutzen? Dadurch, dass ja sowieso die Städte und, und besonders die Innenstädte komplett leer sind, wäre das ja vielleicht mal eine Möglichkeit, ähm, Anfragen zu stellen an die verschiedenen Ämter ähm, und dann eben ja, Flugmöglichkeiten zu bekommen in der Zeit, die es sonst halt einfach nicht gibt. Mhm. Ähm, bin dann dazu auch noch, weil wir ja, also man, man weiß hier so ein bisschen, dass wir viel Drohne machen. Bin auch immer wieder von Cuttern angerufen worden, die so ein bisschen Bildnot hatten und immer wieder gefragt haben: Mensch, wir schneiden hier und weiter über Corona und da brauchen wir eigentlich Bilder, wären Straßen, Haste, sowas. Mhm. Hatten wir natürlich nicht, weil den Zustand gab es einfach in der Form noch nicht. Mhm. So und dann habe ich äh, im Prinzip erstmal angefangen mit der Planung ähm, über Google Maps. Hab mir, äh, wir haben dann sechs Städte rausgesucht, eigentlich wären sieben geworden. Wir haben gestartet mit München, Frankfurt, äh, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Bremen. Ähm, Berlin wäre gekommen. Da hatten, hatten wir unsere Genehmigung allerdings äh, im Prinzip quasi drei Tage, nachdem die Lockerungen kamen. Und man hat dann schon gemerkt, die Leute wollten wieder raus und haben dann die Lockerungen im Prinzip gleich so als, als Freifahrtschaden genommen. Die Plätze waren wieder voll. Wir sind dann, äh, sind dann hier. Dual-Operator-Team unterwegs gewesen, das heißt, wir sind konkret geflogen mit der Inspire 2, ähm, der Kollege hat die Kamera gesteuert, ich bin geflogen, hatte dann noch ein Team von meinem Kollegen Alexander Wulff, der sitzt oben in Bremen, der hat dann Bremen und Hamburg abgedeckt und äh, haben uns dann vorher im Prinzip, es ähm, ist relativ aufwendig, da, wenn man das in der Stadt machen will, über Google Maps muss man Flugkarten erstellen, genau die Kreise ziehen, dann muss man sich je nachdem, wo man dann fliegt, wir mussten uns beispielsweise in Köln äh, permanent beim Tower an- und abmelden. Das Gleiche ging dann mit Frankfurt, äh, waren wir in der Nähe von einem Krankenhaus, dort beim Helipad für den, für den Rettungshubschrauberlandeplatz. Ähm, auch dort in Frankfurt beim Tower, also ruft man wirklich am Flughafen an, hat vorher eine, eine Nummer bekommen, mit der man sich dann für das Projekt meldet. Ähm, die Jungs waren eigentlich immer ganz froh, weil die hatten jetzt mit den richtigen Flugzeugen wenig zu tun und für die war das ein bisschen Abwechslung, dass sich dann mal jemand wieder gemeldet hat. Ja, und dann sind wir halt losgezogen. Und ähm, abseits von dem, von dem Fliegen in diesen Geisterstädten, wir waren teilweise wirklich komplett alleine. es fing schon auf der Autobahn auch an. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, von, von, von Köln nach München waren ein bisschen über viereinhalb Stunden, was der ja sonst überhaupt nicht schaffst. Wir hatten dann aber auch Probleme, auf die man so sonst gar nicht kommt. Denn äh, wir sind morgens hier losgefahren Richtung Frankfurt. Und es gab halt einfach an keiner Raststätte irgendwo zunächst mal einen Kaffee oder irgendwas zu essen, weil alles gesperrt war. Ja? Ähm, in den Innenstädten war dann das Thema Toilette einfach ein Riesenthema, weil nichts auf hatte und wenn man es auf hatte, es da aber nicht rein, weil die nur aus dem Fenster verkauft haben. Also das waren dann einfach so Dinge, mit denen hatten wir uns vorher nicht beschäftigt. Die wurden dann aber dann beim Dreh eben ganz konkret und manchmal ziemlich dringend. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, ja, haben wir dann im Prinzip unsere, unsere Flüge in den Innenstädten realisiert und ähm, haben eigentlich auch, ich bin auch drauf gekommen, weil ich äh, irgendwo dann dachte: Mei, Das ist ein Zustand, den gab es noch nie, den wird es auch so wahrscheinlich nicht mehr geben. Und dann lass uns doch mal so ein Stück äh, Zeitgeschichte einfangen und, und aus der Luft für alle Ewigkeit dokumentieren. Äh, und ähm, haben dann einen Film geschnitten, habe dann von einer ganz fantastischen Komponistin, Meredy, eine Deutsch-Armenierin aus Berlin, die hat uns eine, eine ganz tolle Musik da dazu kom komponiert. Die Anna äh, lacht gerade, ich kann mir vorstellen, du kennst sie dann. Ne? Also es ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Künstlerin. Ähm, und das gibt dem, dem Film nochmal diese notwendige Stimmung. Und ähm, wir haben eigentlich, muss ich sagen, also man hat jetzt den Job seit 2001. Ähm, da waren jetzt so an die 1000 Projekte dabei und ähm, noch nie haben wir aber so eine Resonanz bekommen, wie jetzt auf, auf diese Geschichte und ähm, was uns dann auch so ein Stück weit stolz gemacht hat, ist der Film ist jetzt äh, seit heute auf der Startseite von, von Stern.de und kriegt also auch da einen Wahnsinns-Drive gerade. Und ähm, das hätten wir jetzt halt nicht gedacht. Ne? Du fängst ja an bei so einer Planung und sitzt dann da vorm Computer, überlegst dir, Frankfurt, Mike, kennen die jetzt auch nicht so aus, ne? guckst ein bisschen, wo sind die Hotspots, guckst dann auf den Flugkarten so ein bisschen nach, wo darfst du, wo so wird es dann ganz kompliziert mit Genehmigungen. Weil es gab natürlich immer noch so ein paar sensible Bereiche, ähm, beispielsweise jetzt ähm, Anlagen, wo jetzt äh, Banken ja, oder oder äh, Landtag e etc., da hast du natürlich dann immer noch Zonen, wo du dich nicht ähm, ganz so nah drüber bewegen darfst. Aber ja, war für uns auf jeden Fall ähm, eine tolle Geschichte, im Prinzip komplett alleine in den Städten unterwegs zu sein. Also das, ähm, wir hatten auch das, das große Glück, also im Prinzip war es so, wir haben ähm, ein relativ großes Südamerika-Paket gehabt und wollten am 12. März für sechs Dokumentationen von München aus starten. Zwei Tage, bevor das Ganze dann losging nach fast dreimonatiger Vorbereitung, natürlich von dieser ganzen Geschichte dann so überrascht worden, dass nichts mehr ging. Und dann dachte ich auch, super, jetzt als, als äh, kleine Firma hatten wir jetzt ein Riesenproblem. Und dann kam aber zum Glück der Sender auf uns zu und sagte, Mensch, Corona-Themen, denkt mal ein bisschen um die Ecke, was könnte die Leute so interessieren? Es war mitten in der Ausgangssperre, wo man sich eigentlich gar nicht großartig bewegen dürfte, gibt es dann quasi ähm, Filme öffentlichen Interesses. Und mit diesem, ich nenne es jetzt mal Freifahrtschein, dürften, dürften wir dann auch die Teams quer durch Deutschland schicken und haben dann verschiedene Reportagen gedreht. Die Abstände zwischen dem ähm, Regisseur und den zu interviewen, die wurden von Dreh zu größer. Die Maßnahmen wurden dann halt immer heftiger. Also der erste Dreh war... Das war das, da haben wir einen Online-Supermarkt, ja, die ja wahnsinnig explodiert sind, in der ersten Corona-Woche begleitet. Dann ging es weiter mit, mit Tui und Rescue Flight ähm, nach Portugal, wo dann 200 ähm, Urlauber abgeholt wurden. Ja, ich glaube, das kommt jetzt gar nicht mal so auf die Distanz der, der, der Kamera zur Person an oder wie nah die Menschen miteinander stehen. Ähm, wenn die Geschichte halt gut ist, dann kannst du das auch mit einer, ich nenne es mal diese beobachtende Kamera von etwas weiter weg, das kann dann auch spannend sein. Das letzte Projekt letzte Woche beispielsweise, es war auch mit relativ großen Abständen, da war ein Team am Frankfurter Flughafen und hat einfach mal diesen, ja, diese Geisterstimmung, die dort gerade herrscht, dokumentiert. Und ähm, wir haben dann nochmal ähm, im Prinzip so boxbox Reisende befragt, denn wenn du aktuell mit dem Flieger unterwegs bist, dann darfst du das nur, wenn du irgendeinen Auftrag hast. Und da ergaben sich dann auch wirklich ähm, ganz spontan total spannende Geschichten. Ähm, ein Kollege hat dann einen Atomphysiker aus der Schweiz äh, dort als Reisenden getroffen, der die längst überfällige Wartung von dem Atomkraftwerk hier bei Straubing äh, gerade gemacht hat, auf dem Weg dorthin war. Und dann waren zwei andere Herren, die hatten einen stickstoffgekühlten Koffer und die haben gerade Stammzellen von Düsseldorf nach Dallas geflogen. Ja. Das sind natürlich dann auch irgendwo Menschen, ähm, die haben natürlich eine spannende Geschichte. Und ähm, ich glaube auch, ähm, wie gesagt, also das Thema Entfernung und, und wie weit äh, bin ich mit der Kamera, ähm, darum geht es vielleicht dann noch gar nicht, sondern man kann, glaube ich, auch trotz, trotz Corona und trotz den Einschränkungen da immer eine gute Story finden.
5: Mhm.
0: Ja, cool. Und ähm, was wirst du jetzt ähm, aus der äh, aus der Geschichte machen? Also du hast dir dieses äh, Material jetzt ähm, zum Beispiel im Stern zur Verfügung gestellt, dass wir es zeigen. Du wirst es natürlich weiter lizenzieren, aber was ist auch das, was du vielleicht mitnimmst jetzt äh, für die Zukunft äh, aus diesem Projekt? Gibt es da irgendwelche Learnings, irgendwelche Sachen, wie, wie man vielleicht auch so so Sachen dann anders sieht oder angeht, äh, die du jetzt für dich selber und für deine Arbeit ähm, auch ähm, mitnimmst in, in das Leben nach der Krise? Das ist immer so diese Frage, die wir alle stellen, weil wir wollen ja nicht über die Krise berichten, sondern über coole Ideen halt eben hier Impulse geben und wie man äh, diese guten Ideen, die man so hat, dann auch weiter ausführt oder mit, mit einem anderen mit einer anderen Sichtweise äh, dann auch weiterbringen kann.
6: Also ich sage mal, ohne diese Corona-Krise ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht in, in Eigeninitiative mal so ein Projekt gestartet, denn ähm, das bedarf natürlich dieser ganzen Vorbereitung und trotzdem denkst du dann mal, bringt das jetzt wirklich nachher irgendwo was, kriegst du da zumindest mal, ging es jetzt gar nicht so ums um, um Thema Geld in erster Linie, sondern so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein Andenken für alle, die das natürlich jetzt auch gerade durchmachen und äh, das Learning ist eigentlich, ähm, wenn du eine Idee hast und, und die dann auch durchziehen möchtest und ähm, ja, im Prinzip da vielleicht am Anfang noch Zweifel hast, mach es halt einfach, denn ähm, Resonanz auf das, was am Anfang mit einem Fragezeichen war, ist dann doch irgendwo so, dass ich sage, hey, ich würde jederzeit wieder, wenn man, wenn man irgendwo so eine kleine Idee hat, wird die weiterentwickeln und wird die dann halt versuchen, einfach groß zu machen. Ja. Max, du kennst das Thema auch. Wir haben ähm, mit den Drohnen natürlich auch noch eine andere Geschichte. Ähm, wir haben unsere Drohnen ähm, als beispielsweise Agrardrohnen, die haben wir etwas umgebaut und damit können wir Flächendesinfektionen gerade fahren haben da jetzt Konzepte geschrieben, wie man großflächig beispielsweise Hotelanlagen reinigen kann oder größere Stadien, Messehallen etc. Also auch da ist das Thema Drohne, was ja ursprünglich bei uns aus, der, aus, aus dem Filmbusiness kam, ähm, so ein Stück weit abgewandelt worden durch Corona. Und Da sind wir jetzt also auch gespannt, was da passiert. Wir arbeiten da gerade mit äh, Desinfektiologen und Virologen aus Berlin zusammen und entwickeln da gerade Konzepte, und das wäre halt auch ohne Corona alles so
0: nicht passiert. Ne? Ja. ja, mega cool. Ich finde, ich finde es auch gut. Äh, genau, was du gesagt hast, halt eben genau. Nimm die Idee und mach sie und äh, schau dir dann an, was was passiert. Es wird eben was passieren. Das ist ja immer so. Ne? Ähm, ich, ich ich bin ja auch so. Ich lebe das ja genauso und ähm, ich wünsch wünsche mir, dass halt eben dann noch viel, viel mehr Leute gibt, die, die einfach dann sagen, ja, ich, ich setze es jetzt um. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich, ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt auch, dass dein Material auch noch weiter irgendwie eine Verbreitung findet, vielleicht auch international. Vielen Dank, dass du uns jetzt hier auch auf unserer Idee und der Idee Infection begleitest.
6: Yes. sehr gerne.
0: Wir, wir wissen jetzt, was sich vielleicht in der, in der Welt des Geschichtenerzählens verändert hat. Wir wissen, was die Menschen, die das initiiert haben und durchgeführt haben, auch für sich mitgenommen haben. Und das sind alles Dinge, die sie auch in, in, der, weiteren, in der weiteren Zeit brauchen werden, in ihrem weiteren Leben brauchen werden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir immer zeigen wollen. Lutz, wie wie sieht's aus? Was, was, sind so die Next Steps, die wir auch gehen werden mit der ID Infection? Also, äh, wir haben jetzt wieder ein paar Themen liegen. Also, da würde ich den Daniel gleich nochmal zu befragen, dass wir so ein bisschen Ausblick machen können auf die nächste Woche. Ähm, aber, ähm, was sind so die Gedanken, die wir ähm, jetzt auch weiterführen wollen? Ne? Also, du hast in einer, in der Einrichtung natürlich von dem, äh, von dem Festival gesprochen. Ne? Aber, ähm, es gibt ja gerade auch viel Feedback von allen Seiten. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte äh, dazu geben.
1: Ja, ich meine, das Feedback ist eigentlich, dass sie alle ganz cool finden, wer so alles beisammen, also zueinander findet und dass man natürlich ganz andere Kontakte hat, die man sonst vielleicht nicht so zueinander hat und dadurch auch Interessen weckt vielleicht oder auch Ideen entwickelt, die in eine ganz neue Richtung gehen, wie wir heute eigentlich auch wieder gehört haben. Generell ist natürlich das Festival eine Herzensangelegenheit, dass ich hoffe, dass das irgendwann zustande kommt über Idea Infection dass man alles mal vorstellt über ein Festival, um sich dann wieder zu begegnen. Ähm, und dann hoffe ich auch, dass id Infection soll ja auch als Kreativplattform weitergeführt äh, werden. Das heißt also auch äh, über Corona hinaus sollen Ideen präsentiert werden, die, ähm, die nichts auch mit Corona zu tun haben. Ähm, und ich finde, das geht auch schon gerade so in so eine Richtung. Ähm, ich finde, alles das, was man jetzt in der letzten Zeit vorgestellt hat, Funktioniert finde ich super auch in der Zeit danach ähm, und äh, hat noch und hat so ganz viele neue Felder aufgemacht, die äh, dazugekommen sind zu dem, ne zu dem täglichen Business, was man so hat und äh, das nehme ich so positiv mit irgendwie jetzt aus der, aus der letzten Woche, muss
0: ich sagen. Daniel, was sind so die nächsten Geschichten, die uns erwarten werden? Du bist ja immer der, der dann äh, die Ideen, die uns halt eben zufliegen, dann auch ein bisschen weiter bearbeitet. Vielleicht kannst du uns da noch so ein, zwei Impulse geben. Ähm, wir sind gerade noch am Überlegen, ob wir am Donnerstag oder am Freitag in der nächsten Woche senden. Donnerstag ist ja ähm, ähm, da auch ein, ähm, Feiertag, ein Feiertag, genau, da sind wir gerade noch am Überlegen, aber vielleicht gibst du uns da so ein paar Impulse.
2: Ähm, genau, eins habe ich ja vorhin schon erzählt, also äh,
0: Kommunikation in der Krise ist ein großes
2: Thema, ein FAZ-Redakteur, guter Freund von mir, die haben eine Initiative ins Leben gerufen, zusammen die FAZ und die ZEIT, ähm, wo es um Gespräche geht, äh, wo Leute so ein bisschen ähm, wie früher bei Chatroulette quasi, werden Leute zusammenge äh, zusammengeführt, die halt unterschiedliche Meinungen haben und diskutieren äh, online miteinander. Was gerade in der Situation, wo ich glaube, jeder von uns wahrscheinlich schon festgestellt hat, dass man selbst außerhalb, selbst innerhalb seiner Filterblase mittlerweile viele verschiedene Meinungen hat, die völlig legitim sind in manchen Situationen, und in manchen Situationen nicht mehr. Und es ist halt wichtig und interessant, halt, wie Kommunikation mittlerweile geht und auch wie man. Ähm, mit Leuten umgeht, deren Kommunikation wirklich seltsame Blüten treibt, um das mal sehr diplomatisch zu sagen. Äh, darüber werden wir uns unterhalten und es wird ein Projekt geben von zwei sehr kreativen und tollen Personen. Das sind Tim und Nadja aus Berlin. Die beide, ähm, Tim wurde auch äh, hätte auch gut hier heute sozusagen reingefasst. Tim Löhr ist auch äh, Regisseur. Ähm, Nadja Schütt ist eine Frau, ähm, kommt aus dem Eventbereich und die haben ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt One Million Minutes. Mehr will ich noch gar nicht sagen. Wer Lust hat, schon mal zu gucken, könnt ihr euch die äh, die Seite im Netz mal angucken, onemillionminutes.de. Ähm, ansonsten werden die beiden was nächste Woche dazu erzählen. Und da geht es ganz viel um sehr positive Dinge und äh, wie man sein eigenes Leben positiv gestalten kann in der Situation. Und die haben einen großen Plan, da auch ein Buch draus zu machen. Und so, Das ist sehr, sehr spannend. Und darüber werden wir nächste Woche ein bisschen was zeigen.
0: Ja, mega cool, super. Genau. Ähm, ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die die uns äh, auch weiter folgen und äh, heute auch gefolgt haben äh, bei der fünften Ausgabe der Idea Infection Sendung. Ähm, unsere äh, Themen findet ihr... Ähm zuallererst immer auf Instagram, Instagram-ID-Infection. Ähm, wenn ihr uns folgen wollt, würden wir uns freuen. Und ähm, Sharing is Caring, das ist halt eben immer das Thema, gerade bei diesen tollen und guten Ideen, die wir ähm, hier vorstellen. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch sehr drüber, wenn ihr euch einfach bei uns meldet und eure Idee vorstellt. Wir ähm, setzen die dann auch auf unsere Website, ideainfection.org. Und dort kann man dann ähm, hier in dem Archiv auch die ganzen Ideen nochmal anschauen. Ich freue mich total auf die nächste Sendung. Wir werden euch Anfang der Woche dann informieren, wann wir die Sendung umsetzen, ob es am Donnerstag ist oder am Freitag und ähm, sagt dann schon mal, ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ähm, ja, bleibt kreativ. Ich freue mich auf die weiteren Ideen. Bis dahin, tschüss. Now your idea.